0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Des Livrables, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Il y a deux semaines débutait une série d'épisodes sur les librairies francophones de l'étranger. Isabelle Le Lemarchand introduisait cette série. Isabelle est libraire à la librairie La Page à Londres. Elle préside la ILF, l'Association Internationale des Librairies Francophones. Dans le dernier épisode, l'épisode 68 donc, elle nous parlait du métier de libraire à l'étranger des problématiques communes et parfois spécifiques à ces libraires que l'on entend moins, mais qui pourtant sont une formidable vitrine de la francophonie dans le monde. Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Marilyn Noël, libraire à Santiago du Chili depuis plus de 30 ans. Marilyn nous parle de son métier, qu'elle a façonné à son image, elle nous parle de sa réalité concrètement à pas moins de 14 000 km de la France. Vous verrez, le métier de libraire pour Marilyn ne se cantonne pas aux quatre murs de sa librairie. Elle parle de ses lecteurs, des problématiques concrètes au Chili, et des liens avec les autres professionnels des livres, des libraires bien sûr, mais pas que. Belle écoute Bonjour Marilyn. Bonjour Coraline. Merci de me rejoindre sur le podcast des livrables aujourd'hui. Donc tu as créé la librairie Le Comptoir à Santiago du Chili il y a presque 30 ans. Le Comptoir c'est 40 mètres carrés, c'est la seule librairie 100% francophone de Santiago, et c'est aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que pour commencer, tu, tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à créer une librairie au Chili,
1: il y a quasiment 30 ans Alors, euh, merci déjà de cette invitation, j'adore ton podcast, donc euh, je suis très honorée. Et alors moi, ben, je suis arrivée au Chili en fait en 86, plus ou moins, j'avais 24 ans. Euh, J'ai fait un séjour d'abord pour euh, des raisons personnelles, et puis euh, ben, c'est vrai que je suis tombée complètement amoureuse de ce pays au point que, dès que je suis rentrée en France, je, je n'avais qu'une idée, en fait, c'était revenir ici, m'y installer. Euh, et je suis revenue en 87, hein. J'ai d'abord travaillé dans une banque. Moi, j'ai fait des études de commerce international en France. J'étais au département voilà commerce international. Puis après, j'ai travaillé dans une librairie où j'étais chargée des importations, des démarches, hein, tout ce qui est euh, démarches de douane, banque, etc., avec la France. Mais comme j'étais bien plus passionnée par les livres que par toute la paperasserie administrative. Je faisais mon, mon travail très vite, et puis je descendais dans la librairie, j'y passais bien plus de temps que dans mon bureau, et je me suis vite aperçue qu'il y avait en fait un, un manque au Chili à l'époque en matière, si tu veux, de beaux livres, de livres jeunesse. Moi, j'ai commencé à avoir mes enfants en 91, et donc dès que l'aîné est rentré en maternelle à l'école française, bah là, je me suis dit il y a un vrai potentiel, il y a un vrai besoin de rafraîchir un peu l'offre locale et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée à, à créer ma propre librairie. Mais
0: voilà. du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à, à lancer une librairie française, à pas lancer une librairie internationale alors que pourtant, on n'est pas dans un pays francophone
1: ça s'est imposé un peu de suite, hein, à la fois par choix, mais aussi ben, un peu par obligation. Moi, je n'avais pas d'apport financier. Donc, il fallait que je trouve un créneau, une, une niche, j'aurais des interlocuteurs hein, qui me fassent confiance. Et en fait, je me suis tournée vers la France parce que dans la librairie où je travaillais, et j'avais commencé à tisser un, un réseau, si tu veux, modeste hein, à l'époque, mais, mais ça a été un peu décisif. Par exemple, je devais participer à ce moment-là à une formation à Paris pour les libraires d'Amérique latine. C'était organisé par l'UBF, et c'est là que j'ai profité pour euh, commencer à parler un peu timidement de mon projet, genre, euh, voilà, euh, j'aimerais bien faire ma propre librairie au Chili, euh, plutôt jeunesse pour telle et telle raison. Et, et en fait, bah là, tout le monde m'a encouragé et ça a été hyper bien reçu. Bah, euh, des gens avec qui je travaille déjà un peu, donc ils m'ont vraiment poussée à, à l'époque. Moi, c'est grâce au soutien en fait, de tout un réseau institutionnel un peu en France que j'ai pu monter ma propre librairie, le BIEF. Donc le BIEF, c'est le, le Bureau international de l'édition française, donc c'est eux qui organisent les, les séminaires. J'ai profité des séminaires de formation, des rencontres professionnelles pour les libraires de l'étranger. Et puis, il y a quand même un dispositif spécialement destiné au soutien des librairies de l'étranger à l'intérieur du CNL, du Centre National du Livre. Donc, ça veut dire que concrètement, une fois que tu as obtenu le label LFR, librairie francophone de référence. Tu as accès à des subventions pour la formation, l'aménagement du local, pour le stock. Donc voilà, moi au départ, je n'étais pas complètement lâchée dans la jungle grâce à, à toutes ces institutions. Après, tu as la centrale de l'édition, ils encadrent un peu tous les aspects pratiques si tu veux, techniques, les assurances internationales, tout ce qui nous permet d'ouvrir des comptes auprès des distributeurs, tu vois donc voilà, c'est ça, au départ, qui a encadré un peu mon, mon projet. Après, ouais, vendre du livre euh, exclusivement en français, euh, dans un pays non francophone, c'est vraiment... Euh... Dans mon cas, moi, c'est ce que je recherchais. C'était vraiment une niche dans laquelle je pourrais me, me démarquer, quelque chose où n'y ait pas trop de concurrence euh, ici, euh, quelque chose qui me permet de toucher à un public captif, alors, il est peu étendu, ça, c'est sûr, mais c'est un public qui a des besoins spécifiques et voilà, c'est mon expertise, c'est mon savoir-faire. Moi, je crois que ça a été une bonne décision dans mon cas, c'est de ne pas m'éparpiller. D'abord, parce que j'ai travaillé seule très, très longtemps. J'ai une collègue maintenant, depuis plusieurs années, plusieurs collègues qui sont passés, mais c'est vrai que j'étais seule, donc je ne pouvais pas être sur tous les fronts non plus et puis voilà, c'était ce que je connaissais, tu vois
0: et, et du coup, justement, quel bilan tu dresses de ces presque trois décennies maintenant
1: Oh là là Ouais, bah, <rire> bah allez, on va dire un bilan positif, hein, parce que quand même, euh, <rire> le comptoir, c'est tu dis, c'est trente et quelques années et, et le comptoir est toujours là. Voilà, c'est une fierté. C'est tellement d'aventures, en fait, tellement de hauts et de bas. De... Alors, les crises économiques diverses, variées, si tu veux, le passage à l'euro, le retour à la démocratie au Chili. Euh, les tremblements de terre, on en a encore eu un, euh, une bonne secousse euh, la nuit dernière, euh, le soulèvement social, la rébellion euh, citoyenne, le Covid, enfin tu vois, et puis toujours là, la, la petite librairie qui résiste. Euh, euh, ouais, j'ai l'impression d'être un peu le village des Gaulois, tu sais, quelquefois. <rire> toujours là, mais bon. Euh, moi, tous ces changements, en fait, ils m'ont fait évoluer, moi, en tant que libraire. Hein. Comment j'ai changé en tant que libraire Moi, j'ai beaucoup changé mes pratiques euh, professionnelles. Si tu veux, je suis une libraire très, très différente de celle que j'étais quand j'ai commencé. Moi, je me suis sentie très longtemps euh, isolée. Pas seulement en termes géographiques, hein, mais, mais aussi parce que mes interactions, par exemple, avec les éditeurs, mm -hmm. bah, c'était en fait des interactions avec des distributeurs au début. C'est des plateformes d'achat, des suivis de commandes, ça manquait d'humain tout ça, tu vois. Moi, si tu veux, il y a, y a deux événements qui ont changé ma perspective du métier. Bah, C'est vraiment euh, à partir de l'avènement des réseaux sociaux, en fait, que j'ai pris conscience bah, que j'appartenais à une famille professionnelle. Je me suis découvert petit à petit une, une légitimité, si tu veux, à échanger avec mes collègues en France. J'ai découvert bah, qu'il y avait... Je sais pas, Des métiers incroyables. Il y avait des relations libraires. Je suis la terreur des relations libraires maintenant. Il y a des éditeurs, des auteurs, des autrices avec qui on peut vraiment échanger. Et moi, ça, je faisait faisais pas avant euh, avant Facebook, Instagram, etc. Voilà, donc ça, c'était un gros, gros changement. Et puis, l'autre euh, l'autre événement pivot, pour moi, c'était la création de l'ILF, Association internationale des libraires francophones. Il y a donc 20 ans, maintenant, que l'association existe. J'ai pris conscience que bah, j'étais pas seule au monde, qu'il y avait des tas de collègues euh, qui traversaient les mêmes galères, en fait. Même si c'est vrai que les réalités, les réalités locales sont vraiment différentes... Euh mais quand même, on a des thématiques en commun. Euh, on gagne beaucoup, beaucoup à échanger, à se fédérer. Moi, tous les matins, par exemple, j'ai des nouvelles de ma collègue à Jérusalem. Euh, J'échange mes lectures avec Elodie euh, à Vienne. Enfin, tu vois, tout ça, c'était impossible il y a 30 ans. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des moments où tu te sens vraiment loin, seul, sans énergie. Ben là, ça, ça te redonne du peps. quoi. Donc, en fait, enfin, je sais que c'est une meilleure libraire qu'à mes débuts. Grâce à tout ça, je dirais euh, plus connecté, plus global, euh, vachement mieux informé, évidemment. Est-ce que
0: tu peux nous parler de tes lecteurs Parce que je te demandais euh, pourquoi une librairie francophone et pas une librairie internationale au Chili mais je pense que derrière cette question, il y a aussi une question importante, c'est ouais. celle de, de, du public qui rentre dans la librairie. Est-ce que tu,
1: tu peux nous en parler Oui, le comptoir, c'est une librairie généraliste. Hein. Un généraliste, c'est-à-dire c'est vraiment comme une petite librairie de quartier de France. Nous, on, on a fait postulat au départ, hein, d'abord parce que je n'avais vraiment pas les reins assez solides économiquement, de ne pas faire de scolaire, hein, tu vois, de livres scolaires, de ne pas trop travailler le, le livre de fleu. Le français langue étrangère, tu as les librairies françaises à l'étranger, souvent, elles, elles, leur chiffre d'affaires, ça repose pas mal quand même sur le scolaire, euh, sur le fleu, évidemment, tu vois. Et moi, pas du tout, en fait, c'est vraiment une, une librairie de littérature, de livres pour la jeunesse, euh, des beaux livres, euh, des polars, de la cuisine, des mangas, enfin. Donc, en fait, ma clientèle, bah, elle est très variée, ça va de... Les enfants et les parents des collèges français du Chili, ça c'est très important. On a cinq euh, grosses écoles françaises ici du réseau de l'AEFE, c'est des bahuts qui ont jusqu'à 2000 élèves, donc euh, c'est un creuset de jeunes lecteurs, euh, de romans, de BD, de mangas… Euh, donc évidemment, on essaye de fidéliser ce public-là depuis la maternelle. Hein, on les prend au berceau. Et puis, euh, pour la majorité, ce sont des petits chiliens. Donc, bah, les parents ont choisi le système éducatif français. Alors, ça peut être parce qu'ils ont un lien familial avec la France, euh, ou, ou simplement parce que, tu vois, les écoles françaises ici au Chili, elles jouissent d'une super réputation de qualité quand même. Mmh. L'éducation privée qui est privilégiée ici au Chili. Et c'est vrai que les écoles françaises sont assez renommées. Donc, euh, alors c'est drôle. Parce que ça fait que souvent les parents ils parlent absolument pas français en fait donc euh, une des caractéristiques c'est qu'on est vraiment sur une relation tu vois de confiance de prescription mm -hmm. de recommandation par exemple c'est super rare que quelqu'un rentre dans la boutique et n'ait pas besoin de ton aide c'est pas comme en France tu vois où, où les clients sont beaucoup plus indépendants euh, tu les salues et merci je regarde là non tu accompagnes la personne vraiment dès qu'elle met un pied dans la boutique à côté d'elle tu vois il flânent pas dans les rayons par exemple il te demande tout de suite de, de l'aide et puis après tu as les francophiles tu as les gens donc les adultes qui lisent très bien le français parce que bah historiquement soit ils ont vécu en france je sais pas soit ils ont fait leurs études en français mais ils, ils n'osent pas le parler en public ça, c'est drôle aussi, tu vois, ils parlent toujours en espagnol, mais tu t'aperçois qu'ils lisent très, 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 très bien le français. Donc, ceux-là, ils, bah, ils aiment plutôt les, les classiques. Euh, c'est difficile un peu de leur faire acheter des auteurs peu connus ou des auteurs traduits. Parce que nous, on fait mm -hmm. beaucoup de traductions, on ne fait pas la différence. Enfin, tu vois, entre... On a de tout. Et puis après, bon, bah, évidemment, tu as la communauté francophone euh, en tant que telle, les résidents, les expatriés... Tous les pays francophones, la France, la Belgique, Haïti, l'Algérie. Euh. Ben eux, j'espère qu'ils sont heureux de trouver un petit coin de France au bout du monde. Tu vois. Il y a des gens qui sont au Chili depuis très très longtemps, comme moi. Il y en a d'autres qui restent, euh, je ne sais pas, 3-4 ans, c'est à peu près la durée des contrats de travail ou des missions. Après, l'enjeu le, le, euh, avec tous ces clients de tellement différent, finalement, c'est d'arriver à proposer un, un équilibre hein, tu vois, entre ce qu'on sait que les clients attendent de trouver en librairie et puisque nous, en tant que libraire, on, on a envie de mettre plus en avant euh, les coups de cœur, des choses plus confidentielles, des premiers romans, des, des éditions indépendantes. C'est un équilibre. On fait de la dentelle dans nos choix hein, pour essayer de plaire à tous et puis de mettre en avant ce qu'on a envie aussi. C'est quand même notre cœur de métier. Et comment tu le trouves cet équilibre C'est vraiment difficile, ça se tisse vraiment au fil des, des années, tu sais, jusqu'où tu peux pousser le bouchon, tu vois un peu. En fait, c'est aussi hyper contradictoire, parce qu'ils s'attendent à trouver les best-sellers, euh, je, je suis nulle sur les best-sellers, mais en fait j'ai raison, parce qu'ils ne vont pas les chercher forcément chez toi. Tu dis « bon, allez, cette fois-ci, je ne rate pas la grosse sortie d'un tel ou un tel, je me lance, j'en commande, etc. » Et puis les gens disent, ah oh, c'est super, t'as le dernier no tombe ah oh, c'est super, on me l'a ramené, ah au... oh, ben, ma sœur me l'a envoyé de France, c'est des choses que tu trouves en pile à l'aéroport, au... et, et en fait tout le monde l'a avant toi, ah. finalement. Alors ça, c'est mon expérience à moi, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord avec mes collègues du monde, hein. mais moi, je n'arrive pas. Donc finalement, c'est plutôt confortable, je marche au coup de cœur et j'ai dis ah ⁇ oui, tu as lu ça, mais, mais tu connais pas ça, ça c'est sûr que ça, tu l'as pas lu ⁇.⁇ Ah ben non, raconte, voilà, il faut les, les, les surprendre. Mais bon, c'est un équilibriste, quoi. il faut quand même en avoir, évidemment. Moi, je n'ai pas un client, une clientèle de passage, tu vois. De, je ne suis pas dans un quartier... Mmh. Euh, bah, déjà, ce n'est pas un pays très, très, très touristique. Je ne suis pas dans un passage touristique, je suis dans un quartier résidentiel. Donc, en fait, euh, les gens qui viennent, ils, soit ils savent déjà pourquoi ils viennent, soit euh, voilà, ils sont là aussi pour la, la, la découverte, mais il mais n'y a pas d'achat compulsif, si tu veux, tu vois. Donc, on fait vraiment de la dentelle, hein, c'est sûr. Il faut bien connaître tes clients. Et ta librairie, elle fait 40
0: mètres carrés. Ouais.
1: Alors, pour bien
0: s'imaginer, c'est quand même... C'est pas très grand. Bon. c'est tout.
1: tout ouais.
0: Et ton rôle, euh, tu m'arrêtes, hein, si je dis une bêtise, mais il s'arrête pas aux quatre murs de ta librairie. Tu te déplaces beaucoup au Chili. Est-ce que tu peux nous, nous
1: parler de tes actions hors les murs oui, oui, absolument. Ben, J'en viens à mes débuts, en fait. Moi, au début, je n'avais pas les moyens de louer une boutique. Euh, donc, en fait, j'ai longtemps, pas mal longtemps travaillé en itinérance sur le modèle des réunions euh, Tupperware. Hein. J'arrivais avec mes livres, alors surtout pour, euh, des livres pour enfants dans un premier temps, chez les mamans, des maternelles, des classes de mes enfants. J'ai fait ça très, très longtemps. Alors, je fais plus ça. Hein. Mais j'ai continué en fait, jusqu'au Covid, et là je reprends petit à petit, de faire des expos-ventes dans les écoles françaises du Chili. Donc chacune euh, leur tour, tu vois, une fois par mois. Ça veut dire bah, des milliers de kilomètres. Le Chili, c'est plus de 4000 kilomètres du nord au sud. Les écoles sont dans le nord, dans le centre et dans le sud, et dans le grand sud. Donc ça fait des milliers de kilomètres, mais en fait il faut leur porter. C'était, euh, bah, euh, voilà, pour survivre au départ, il fallait bien que je porte les livres dans les écoles pour que les gens me connaissent, etc. Et finalement, ça fait un suivi de clientèle tellement personnalisé et, et une chouette euh, relation de confiance quand même que ça perdure aujourd'hui. Les gens ne voyagent pas. Les gens ont horreur de venir à Santiago. Santiago, c'est la grosse métropole. Enfin, euh, quand tu habites dans le Grand Sud ou dans le Nord... Euh, Santiago, tu évites quoi. C'est vraiment pour les rendez-vous médicaux quand il n'y a pas un spécialiste dans ta région, mais mais c'est l'horreur, c'est une ville très polluée, très grande, avec beaucoup de bouchons. Donc, en fait, c'est « Ah non, non, je ne viens pas à, à Santiago ». Donc, en fait, c'est à toi d'aller, euh, si tu veux, survivre, euh, porter la bonne parole, en fait. Mais euh, bon, c'est sûr que maintenant, on a un site web, on a un site web marchand, depuis le Covid, hein, c'est assez récent, c'est 2020, et, mais tu vois, même maintenant, il, il est vraiment rare qu'un client de région passe commande par le site web sans m'avoir demandé avant, par WhatsApp, euh, des conseils. Mmh. Il y a cette relation avec la région qui est super, super personnalisée hein, et et ça a été une des conditions, bah, au départ, pour pouvoir euh, vivre de la librairie. Il fallait vraiment, euh, fallait vraiment bouger. Quoi. Les gens ne vont pas venir de 800 kilomètres pour euh, pour acheter leurs livres, ça c'est sûr.
0: Là, tu nous parles de la manière dont tu vas à la rencontre de tes lecteurs. Euh, si je dis pas de bêtises, tu l'es encore, tu es libraire cube
1: oui, 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 je prends une petite année sabbatique là, mais euh, ouais, ouais, je suis libraire cube. Ouais, ouais. Bah ça, c'est un exemple euh, un peu typique de ce que je fais pour euh, bah pour m'amuser aussi. Toujours un peu dans l'esprit, moi j'ai un peu obsessif de rester en, en de, de légitimité, tu vois, de rester en relation avec mes collègues en France, d'appartenir, de faire partie d'un groupe comme ça. Donc euh, quand t'es libraire cube, bah tu, ça consiste à recommander des livres pour des abonnés, à un, un système cube en France donc euh, en fait euh, moi j'adore parce que ça m'oblige à rester euh, très au fait euh, des nouveautés tu vois mm -hmm. à défricher euh, ça me sert pour trouver des trésors pour le comptoir aussi quelquefois je, je cherche un livre pour un cubeur et, et j'en note euh, deux ou trois au passage euh, pour la mm -hmm. librairie tu vois donc euh, puis c'est une très chouette équipe et ouais ouais c'est très hey, tu vois je
0: pensais que en étant libraire cube au Chili tu faisais tes préco pour les lecteurs francophones du Chili, or euh... ah Non, pas du tout.
1: Non, non, ça marche pas du tout comme ça. Non, non. Avant de connaître Cube, en fait, j'avais inventé un concept qui était euh, la boxe du comptoir. Ça, oui, ça se passe si ça, ça s'adresse à mes clients, donc ça s'adresse aux plus curieux des, des clients qui acceptent un peu de, de jouer le, bah, le jeu de la découverte. Il faut qu'ils soient ouverts d'esprit, évidemment. Donc, ça consiste à choisir des titres hein, surprises tous les mois pour euh, un client qui s'est abonné pour une boxe pour six mois ou pour un an. Donc, ils ont rempli au moment de l'abonnement, ils remplissent un, un profil de lecteur, et à partir de là, moi, je leur choisis un, un livre personnalisé, tu vois, c'est hyper personnalisé, il n'y a pas deux boxes pareilles euh, tous les mois, c'est vraiment, bah voilà, c'est un travail de fourmi, ça j'aime bien, et, et oui, ça ressemble un peu au, au, au travail de, de la cube, mais c'est ça, c'est ici, national, et c'est quelque chose que moi, j'ai monté. Après, j'ai dit « Ah !»« Tiens, ça existe en France et, et ça s'appelle Cube. » Et donc euh, là, on est rentré en contact et je suis devenue Libraire Cube. C'est deux, euh, deux choses différentes.
0: C'est deux choses différentes et qui se complètent très bien, du coup. Euh... Et il y a une dernière initiative, je crois, que tu proposes à tes lecteurs, euh, bah, aux enfants. Au Chili, tu arrives à leur proposer euh, les ouvrages de l'École des loisirs. Sous forme d'abonnement, ça fonctionne comme ce, que, ce qui est fait en école C'est les abonnements max comme en, comme en France, en fait. C'est ça
1: oui, exactement. Ce sont les mêmes abonnements qu'en France. En fait, moi, pour revenir au début, j'ai commencé la librairie avec les abonnements de l'École des loisirs. C'est vraiment la maison d'édition qui m'a soutenue dès, dès le début. Et comme je racontais racontais, je pas les moyens d'avoir un stock. Ouais. Donc, l'école des loisirs m'a dit, bah, fais les max. Et puis, à partir de là, euh, tout est parti, en fait. Mais on les travaille le, les abonnements avec un système un peu différent de la France. C'est-à-dire qu'ici, c'est la librairie qui centralise les abonnements. Ce ne sont pas les écoles. Tu vois, pour euh, bah, X raisons un peu trop longues à, à détailler, genre on ne fait pas de commerce à l'école. Donc, en fait, ouais. les parents s'abonnent à la librairie. Et ils viennent chercher leurs livres tous les mois à la librairie. Un livre par mois, ils viennent chercher un livre par mois. Alors, moi, je trouve que ça reste une formule hyper avantageuse économiquement, dans un pays où bon, les livres sont chers, hein, voire euh, très chers. Hein. Et c'est donc l'occasion un peu de faire entrer dans la librairie des gens qui, sinon, ne euh, viendraient pas régulièrement, tu vois. Et puis, les max, l'école des loisirs, c'est vrai que c'est une super carte de visite hein. Après, pour pouvoir rentrer dans les écoles, on parlait tout à l'heure des expo-ventes dans les écoles. Bon, je suis représentante École des loisirs au Chili, ça aide évidemment beaucoup pour autoriser les campagnes de promotion, etc. Et puis, c'est des... voilà, c'est ma famille en France, hein. l'École des loisirs, sans eux, c'est vrai que je ne serais pas devenue libraire. Tu un relais aussi
0: pour la francophonie au Chili, tu, tu travailles... Pas seulement comme libraire, comme représentante. Tu collabores aussi avec des auteurs, des illustrateurs, avec d'autres métiers du livre. Finalement, est-ce que tu, tu peux nous en parler de, de ces initiatives autour de des acteurs euh,
1: qui, qui font rayonner la francophonie aussi Oui. Alors, tu sais, je dirais comme pas mal de mes collègues de l'étranger, en fait, en termes de rencontres, d'invitations d'auteurs, etc. Nous, on a plutôt tendance à, à se raccrocher aux branches, en fait. Tu vois, dans ce sens que financièrement, on n'a pas les épaules assez solides pour se lancer dans des invitations d'illustrateurs, d'auteurs. On adorerait, hein, évidemment, mais, mais on ne peut pas économiquement. Mais on essaie de se glisser dans tous les programmes pour, euh, bah, pour organiser un, une signature, un événement, pour être celle qui fera l'interview, etc. Après, nous, on peut être... Force de proposition auprès des, des instituts français, des alliances, euh, etc. Mais ça ne marche pas toujours. Il y a des programmes établis. Euh. Par contre, oui, oui, on a toutes ces années euh, eu le plaisir de recevoir tellement, tellement euh, d'artistes, mais invités par des institutions locales, tu vois, que ce soit l'Alliance, l'ambassade, l'Institut. Euh. Et là, on a, on a hâte parce qu'en fait, euh, c'est vrai que là, c'est encore un peu tiède au niveau des voyages. Il faut savoir que les conditions d'entrée au Chili, là, elles commencent à peine, en fait, à s'alléger. Et nous, ça a été vraiment le confinement. Les restrictions étaient vraiment, vraiment dures, euh, beaucoup plus dures qu'en France. Il y a beaucoup de gens qui sont pas sortis depuis euh, trois ans. Euh, ben, moi, je suis sortie la première fois il y a quelques mois. Et, et donc, pour rentrer au Chili, là, ça commence à, à s'alléger. Donc, on a vraiment hâte. Euh, C'est vrai qu'on en a marre de regarder avec nostalgie, tu vois, les, les, les photos euh, des rencontres euh, avec euh, Miguel Bonnefoy, hein, euh, Catherine Meurice extraordinaire, Désiré Alain Frappier, qui doivent revenir au Chili. Enfin, bon, on a commencé là, il y a un mois, un mois et demi. On a eu la chance d'avoir euh, vraiment euh, deux magnifiques auteurs belges. Euh, on a fait un partenariat avec la délégation Wallonie-Bruxelles. Et c'était notre grand retour en public euh, depuis le Covid. On a eu euh, la joie de recevoir euh, Thomas Gunzig et Isabelle Ouveri. C'était vraiment gay. Le public était au rendez-vous. Et ça, c'est une invitation d'une... Euh, d'une université chilienne et de la délégation Wallonie-Bruxelles. Et comme on, on est très proche de la délégation, ben ils nous ont proposé, évidemment, de faire une, une matinée, de faire une, une signature, une rencontre. C'est dans ce sens-là où je te dis, on, on se raccroche aux branches. On n'est pas, on est force de proposition, mais voilà, on, c'est pas nous qui sommes en mesure de payer des, des billets, des hôtels, etc., malheureusement.
0: Après, c'est, aussi intéressant parce que tu parles, bah, des époux frappés, ouais. donc quand même, qui ont beaucoup écrit sur, sur le Chili. Donc, il y a quand même aussi une, quand même, une cohérence. Tu parles de Thomas Gunzig. C'est intéressant parce que, là encore, quand on parle francophonie, on a, malheureusement, et moi, la première, hein, je, je fais un peu ma pas culpa là-dessus, tendance à réduire beaucoup trop à la France. Tu, tu sors un peu de ces biais-là, enfin, de ces travers-là, si je puis dire.
1: Oui, 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 oui. Moi, là, j'ai j'ai des projets. J'ai toujours des projets dans la tête. Après, ça, ça se fera, ça se fera peut-être pas, mais je je travaille au corps là, l'ambassade d'Algérie pour essayer de faire venir un, un, une autrice. Enfin, euh, j'espère d'origine algérienne francophone, et, et j'aimerais beaucoup faire un événement autour de voilà avec Haïti aussi euh, autour de la francophonie, en fait. Mais bon, voilà, c'est des projets à monter qui ne sont pas toujours. Il euh, n'y a pas toujours des budgets non plus dans les institutions, dans les ambassades. On pense euh, que ce serait plus facile si c'était eux qui invitaient, mais finalement tout le monde est assez. Euh, on est sur des budgets assez, assez réduits. On est loin, c'est cher, mais 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 il y a toujours des projets. Oui, oui, j'ai toujours des idées en tout cas. Ouais. Tu parlais
0: de ce moment marquant tout à l'heure euh, avec la création de l'AILF pour toi. Du côté, c'est ce que j'ai compris hein, de la corporation que ça permet, enfin de ça resserre les liens en, 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 entre tous les libraires. Tu, tu participes aussi au, au Prix Libre à nous, qui réunit plus de 200 libraires francophones
1: dans le monde. Il consiste en quoi ce prix exactement Tu peux nous en parler bah, oui, toujours dans le même esprit. Ça, c'est un super prix. Euh, libre à nous, c'est mené euh, tambour battant par des super libraires qui qui n'ont pas de vie personnelle, comme, comme la plupart d'entre nous. Vous en Et avez donc, une mais vous n'avez pas de temps. Voilà. Vous n'avez jamais de temps libre, c'est surtout
0: ça. Je sais pas quand <rire> vous dormez, en fait.
1: <rire> voilà, et donc ces super libraires français qui sont des, des amis à moi et qui ont décidé dans un mouvement euh, spontané et libre hein, de mettre en avant en fait, le, leur coup de cœur dans, dans différentes catégories et d'en faire euh, une remise de prix, c'est un vrai prix de libraire. Alors ça se passe tout sur Facebook en groupe privé. Et en pratique, bah, c'est l'horreur parce que tout le monde défend euh, si bien ses chouchous que tu as envie de tout lire en même temps. Tu te retrouves avec des, des piles à lire impressionnantes. Puis tout ça se finit toujours très bien par une, une belle remise des prix à, à Paris où, où malheureusement, je ne peux jamais aller. Ah, à l'as. Mais, mais bran... ouais, une fois, ça, le premier, la première remise des prix Libre à nous, c'est tombé que j'étais à Paris. J'étais vraiment gay. Et, et bah oui, j'invite vraiment tous les libraires en exercice à, à Paris. Participer, On, on découvre, euh, moi je suis une lectrice euh, compulsive, euh, je suis une très très grosse lectrice et vraiment tu découvres là des, des titres à côté desquels tu es passé, etc. Et, et, et ouais, tu as raison toujours dans cet esprit voilà, d'appartenance à une famille, à un groupe. C'est très très chouette, le, libre à nous. Ouais. Et c'est donc c'est un prix qui a lieu tous les ans c'est tous les ans, ouais. c'est tous les ans, il y a des catégories typiques, euh, littérature, littérature étrangère, euh, jeunesse, euh, polar, hein, etc., fantastique. Tu défends euh, les titres euh, parus dans l'année euh, sur Facebook en groupe privé et euh, il y a plusieurs étapes. Euh, demi-finale, etc., euh, jusqu'au vote final, qui se passe par nombre de likes, en fait. Donc, tu as intérêt à bien défendre tes coups de cœur et, <rire> et c'est le, <rire> le nombre de, de likes qui fait foi pour, pour la remise du prix.
0: D'accord. Et il y a un autre prix, alors j'imagine qu'il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas, c'est ceux que j'avais identifiés. Il y a un autre prix au, auquel tu participes, c'est le prix littéraire Emmanuel Robles, qui a
1: été créé par, par la ville de Blois. Est-ce que c'est un retour aux sources Ouais, 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 ouais. Ben, c'est vrai que moi, je suis née pas très loin de, de Blois. En fait, et, euh, bah, le Reblesse, c'est une chouette aventure aussi qui dure depuis plus de 12 ans maintenant. C'est plus de 12 ans qu'on a organisé un comité de lecture euh, du bout du monde, c'est notre nom. Alors les organisateurs à Blois avaient à un moment, bah, il y a 12 ans, euh, lancé une invitation à, à créer des comités de lecture pour leur prix. Le prix Reblesse c'est un prix du premier roman tous les ans, il y a une sélection de cinq à six titres et des comités de lecture qui se passe euh, donc euh, soit dans la région de Blois, ça peut être euh, euh, à la bibliothèque, il euh, y a un comité de lecture dans la prison à Blois, il y a des comités de lecture un petit peu partout, dans, dans des entreprises. Et puis ils avaient lancé un appel aussi, si vous voulez faire euh, à l'étranger aussi euh, à des comités de lecture. Donc on est plusieurs comités à l'étranger et nous on est fidèles, fidèles depuis 12 ans, on adore, moi j'adore les premiers romans. Donc, on réunit à peu près euh, entre bah, 5, 5 à 8, 9 personnes autour du comptoir tous les ans. On lit la, la sélection. Mm -hmm. On débat autour d'un bon repas. Et puis, on participe au, au vote, tu vois. Et voilà, ça. Mais les, les gens savent, en fait, que le comptoir, c'est quand même un peu. Euh, Connu comme un endroit convivial, on essaye d'apporter un petit plus, c'est pas seulement un endroit de transaction commerciale, tu vois. On est aussi connu pour essayer d'animer la librairie avec… En fait, il y a peu de prix où tu peux faire, ça je regrette, en France, il y a peu de prix où tu peux faire participer tes clients. Moi, par exemple, je suis dans le prix Rivage des libraires, dans le prix Folio des libraires, tout ça. Je, je participe comme libraire, hein, comme lectrice. Mais les prix où tu peux faire participer tes clients, tu vois, même le prix Libre à nous, c'est un prix de libraire. Hein. Mmh. Et donc, j'avais trouvé ça. Euh, et je cherche, en fait, des prix où tu peux faire un comité de lecture avec tes clients. Et Emmanuel Robles, c'est génial pour ça. Puis, c'est une très chouette équipe aussi, ouais. Et puis, tu parlais de la librairie
0: qui a un lieu... Euh... Ouais, c'est pas un simple lieu de transaction, l'objectif c'est de créer euh, des échanges, du lien, de faire viser les livres, et en même temps, les ouvrages, euh, ça Isabelle l'expliquait dans l'épisode précédent, les, les, les ouvrages, même francophones, même ceux qui viennent de France, ne sont pas soumis au prix unique du livre qu'on va trouver en France, mmh. c'est vraiment chaque pays qui définit ses, ses, ses propres règles. Euh, ça. Elle mettait l'accent, Isabelle, sur sur les frais d'approche, donc... Tu me dis, pareil, si je le dis mal, mais tout ce qui va faire que le livre arrive à tel prix, dans telles conditions, en librairie. Est-ce que tu, tu peux revenir sur ces frais d'approche au Chili et nous expliquer notamment comment tu gères la distance et le temps d'approvisionnement des livres depuis
1: la France euh, Bien sûr. Euh, bon, Le Chili, c'est donc... Euh, bah plus de 14 000 kilomètres de la France, hein, déjà, donc euh, l'organisation pour approvisionner la, la librairie, elle est un peu différente du modus euh, operandi des collègues en France, mais il y a pas mal de similitudes quand même, c'est-à-dire, comme les collègues en France, on a des comptes ouverts auprès de tous les distributeurs euh, français classiques, on passe nos commandes, euh, soit en direct, euh, par Dilicom, soit sur le portail, soit avec nos systèmes de gestion, euh, tout ça, c'est pareil. Là où ça commence à être différent, en fait, c'est l'envoi des commandes, nous, alors moi je parle pour euh, le Chili, mais c'est à peu près pareil dans, dans tous les pays du monde, on a un système de groupage en fait. On passe nos commandes, les cartons euh, ils s'accumulent chez un transporteur désigné par la centrale de l'édition, tous nos cartons euh, s'accumulent là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand on a un poids différent ou ça peut être un poids suffisant, disons, ou parce que ça peut être parce que toutes les commandes ont été, euh, ont été servies, à un moment donné, on demande l'envoi global de tout ce qui est prêt. Alors, ça peut être en avion ou en bateau. Moi, dans mon cas, euh, je ne fais pas de bateau. Je fais presque pas de bateau. C'est déjà assez long comme ça. Enfin, c est, c est, on est au XXIe siècle. C est, c est pour, je ne fais que de l'aérien, tu vois. Moi, je fais une importation par <rire> mois avec euh, bah, une moyenne de 300 kilos, en, en temps normal, tu vois. Après, il y a des collègues qui vont tous les 15 jours, ça dépend vraiment de ton volume. Il faut savoir qu'on a des minimums d'envoi. Tu ne fais pas partir un bateau pour moins de, je sais pas, 400, 500 kilos dans mon cas et tu ne fais pas partir un avion avec moins de 100 kilos, tu vois. Donc, c'est de la gymnastique sans arrêt, sans arrêt, tu vois. Est-ce que je fais tout partir Est-ce que je fais partir ce qui est prêt Ou est-ce que j'attends euh, bah, les caisses de MDS hein <rire> Est-ce que, est que, tu vois, il faut, il faut savoir couper à un moment et dire à ton client qui attend une commande, « Bon, bah euh, là, euh, ton livre, bah, il va pas être pour la prochaine importation parce que là, il faut que je fasse partir. J'ai 200 kilos, j'ai besoin des livres. » Donc, automatiquement, il va tomber pour le mois d'après, tu vois donc ça passe, ou ça casse. Après, euh, ça implique euh, une super bonne relation. C'est vraiment une gymnastique de tous les jours euh, avec le, un suivi euh, colis par colis, tu vois, avec ton transporteur. Euh, Paris, il faut savoir est-ce qu'il va trouver un avion, à quel prix, euh, est-ce qu'il aura bien mis toutes les caisses euh, dans l'envoi. Euh, C'est vraiment une sacrée gymnastique. Après, voilà, les tarifs, là, c'est… Alors, je vais être très concrète. Tu es assise, Coraline, ouais. ouais oui, je suis assise. Réassive. Alors, la, la situation, là, depuis le Covid, c'est, pour te dire, nous, historiquement, on est passé d'un tarif aérien historique, hein, euh, donc 30 ans de, de, de librairie, de 3 euros, à peu près, un petit peu moins même, hein, on est passé à 13 euros le kilo ah oui. dans les pires moments, tu vois, 13. Et là, euh, on est stabilisé autour de 10 euros le kilo. Et depuis des mois, ça baisse plus, ça bouge plus. C'est dingue, c'est complètement fou. Ça pas, on n'a pas l'impression que ça va baisser. Donc voilà, on est passé de 3 à 10. Cette hausse, elle s'est opérée juste au moment ouais. du Covid Elle a quand
0: même été progressive depuis, euh, depuis que tu as démarré le métier non non, 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 non. non Vraiment,
1: Covid, on a toujours été à moins de 3 euros. C'est des négociations voilà. sur, euh, de la centrale de l'édition sur plusieurs euh, années. Ton prix, il est bloqué pour un an, etc. Donc, ça se passait toujours bien, voilà, renouvelé... Euh, et là, non, de 13 euros, alors euh, la première importation qu'on a pu faire après six mois sans pouvoir faire d'importation, la première, on, en, on prend, tu vois, on dit oui, 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 n'importe, oui, oui, tant pis, tant pis, c'est pas grave. <rire> tu vois, puis après, tu dis, ah bah ben, ouais. c'est mince, c'était grave finalement. Donc, bon, tu vois, après, les frais de douane à l'arrivée, les frais fixes, si tu veux, tout ce qui est transitaire, euh, ça, ça a énormément augmenté. Ah, rien que le camion entre l'aéroport et, et la boutique. Enfin, tout ça, ça a complètement explosé. Et puis, on a une TVA de 19% ici, sur les livres au Chili, hein. ça c'est à savoir aussi. Donc, en gros, un livre, il met... Euh, donc, avec ce système de groupage, euh, il met environ entre 4 et 6 semaines à arriver dans les mains du, du client, une commande, tu vois. Les nouveautés, bah, elles sont là dans le mois de leur sortie, pas le jour de leur sortie, elles sont là dans le mois. Là, la rentrée littéraire, je m'y suis pris pas trop mal, j'espère, en commandant à l'avance. Donc, je l'aurai au début septembre. Je trouve que c'est pas mal. En général, je l'ai plutôt fin septembre. Donc, avec un mois de retard, si tu veux. Tu vois. Mais après, c'est notre réalité. Quand tu vis au bout du monde, ben. Bah, tu assumes vite qu'il y a des délais d'attente euh, un peu pour tout. Bon, c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué avec le commerce en ligne, euh, etc., euh, de faire comprendre ça aux, aux, aux clients. Et puis, les prix, bah, ça va de presque le double. Ça peut être le double.
0: Ouais. Et comment ça se passe pour les retours Est-ce qu'ils sont possibles,
1: les retours d'ouvrage Sur le papier, oui. Alors, moi, là, j'ai une politique un peu différente parce que c'est vrai qu'avec les années, puis en écoutant aussi tes podcasts, quand même, en réfléchissant et tout, euh, l'écologie du livre, c'est quelque chose qui commence aussi à me, à me travailler un petit peu. On, on se pose des, des questions, évidemment. Et donc, euh, alors, tu vois, quand un livre, il a fait euh, 14 000 km à 10 euros le kilo qu'il a payé des frais non remboursables en douane, qu'il est arrivé chez toi et qu'il faut le retourner à 14 000 kilomètres avec 10 euros le kilo. Non, c'est juste pas possible, tu vois. Moi, sur le papier, j'ai droit au retour, ouais. ça c'est sûr, comme toutes les librairies. Mais euh, moi, j'en fais pas. Moi, j'en fais pas. Je préfère liquider le, le livre ici alors, on en revient à, à l'équilibre et à la dentelle et à choisir tous les titres. Moi, tout, tout est vraiment passé au, au, tu vois, je prends pas d'office, par exemple. Tout ce que j'importe, je choisis. Alors, je te dis pas que je le lis. Tout, mais presque, si vous exagère un petit peu, tu vois, presque, en fait, tout est vraiment, vraiment, vraiment choisi. Presque en pensant déjà à qui je pourrais vendre ça, etc. Parce que je veux éviter les retours au maximum. Donc, euh, oui, j'ai droit sur le papier, non, j'en fais pas forcément, euh, ou, ou très, 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 très rarement. Je préfère euh, faire une liquidation de temps en temps de, de choses qui me restent sur les bras, que je sais que je vendrai pas, parce que, de toute façon, ce que je serai remboursé, c'est rien par rapport aux frais, ouais. en plus, que j'ai payé, tu vois, personne va me rembourser le transport, ça, le transport, c'est euh, pas remboursé l'avance de la TVA, tout ça. Donc, voilà. Après, on a des systèmes. Il oh, y a, tu vois, vous avez parlé aussi avec Isabelle des chartes, des, de bonnes conduites avec les diffuseurs, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, on nous accepte des retours sur couverture. Bon, il faut quand même payer l'envoi, des retours quelquefois sur déclaration sur l'honneur, euh, photos, etc., des couvertures arrachées. Oui, ça évolue. Et tu me demandais de m'asseoir pour m'annoncer le, le prix
0: euh, au kilo des ouvrages qui est passé donc de 3 à maintenant 10 euros. Voilà. Et tu as une grille tarifaire, pour revenir à la question du, euh, ouais. de la façon dont tu fixes les tarifs, tu as une grille en fonction des, 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 des prix en, en euros En fonction
1: tu... du prix en euros, en fonction de la remise libraire.
0: Ouais, aussi. Ouais. C'est euh... important quand même de la
1: rappeler. Ouais. Ouais, bah oui, 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 oui. Parce qu'elle est, est inégale, inégale entre entre les maisons d'édition, même pas entre les distributeurs, mais entre les maisons d'édition, oui, c'est très inégal, entre les, les genres de livres, les types de livres. C'est pour ça que je ne fais pas non plus beaucoup de scolaire. Je te disais, le, le scolaire, de toute façon, je, 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 tu ne gagnes rien du tout en plus. Donc, euh, Et c'est un gros travail C'est un énorme travail, ouais. c'est beaucoup d'investissement, mais il faut avoir les reins très solides, c'est des grosses factures pour euh, une marge euh, minimum Ouais, tu prends tout ça en compte, la remise, euh, le taux du jour de l'euro, euh, les frais fixes en hein, douane, les 10 euros du kilo du transport, euh, et puis tu mets tout ça dans le chapeau, et, et ça donne des prix où ouais, les gens sont souvent étonnés. Après, euh, c'est notre réalité. C'est notre... Euh, ouais, voilà. pas le choix. On n'a pas le choix.
0: Est-ce il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur... Euh... Euh, le comptoir, la situation euh, de la
1: librairie au Chili ou, ou plus globalement sur le métier de libraire francophone Ouais, il y a quelque chose qui a un leitmotiv qui revient pas mal en ce moment avec mes amis libraires. C'est quelque chose que je veux imprimer dans l'esprit des gens. C'est une question qu'il faut se poser en fait. C'est dans quel monde veut-on vivre et ça c'est un peu notre leitmotiv en ce moment c'est quand les clients nous se plaignent des prix tu vois c'est notre réponse à tout avec, euh, avec mes collègues libraires c'est euh, dans quel monde on veut vivre pour l'avenir des librairies du monde surtout des, euh. en France je pense qu'on a encore les librairies sont, sont quand même assez protégées par la loi langue etc mais nous à l'étranger on nous reproche beaucoup évidemment nos prix alors oui, oui on est souvent plus cher que les grosses plateformes internet hein, qui pratiquent vraiment une, une concurrence déloyale il n'y a pas d'autres mots pour cadenasser le marché. donc Dans quel monde voulez-vous vivre C'est à vous de choisir si vous, vous souhaitez vivre dans un monde sans diversité, un monde géré par les algorithmes derrière l'écran ou euh, si vous, vous souhaitez euh, un contact humain, passer une demi-heure dans une boutique, euh, découvrir euh, l'inconnu inconnu. -inconnu euh, voilà, moi je voudrais finir sur une note optimiste. Moi je crois qu'il y a une il y aura toujours une raison d'être hein, pour les librairies françaises dans les pays étrangers. Mais maintenant, je pense que pour maintenir le réseau, il va falloir que les distributeurs, les alliances françaises, les instituts français, je veux dire, tous les organismes publics, culturels, euh, bah, en fait, mettent la main à la poche et, et pratiquent un, un véritable partenariat de, de soutien. Tu vois, quand on sait que les achats en livre, des institutions locales euh, ne passent pas automatiquement par les librairies françaises locales, on hallucine, tu vois, c'est juste pas possible. Ouais. Il faut le reconnaître, on nous donne d'un côté des aides d'urgence, le CNL a débloqué des aides d'urgence pendant, pendant le, le Covid, et d'un autre côté, on ne nous confie pas les commandes institutionnelles locales qui nous permettraient de nous en sortir. Hein. Tu vois, c'est quand même assez aberrant. Donc, euh, oui, il y a un côté un peu euh, pansement sur une jambe de bois en ne résolvant pas le problème. Voilà, voilà. Moi, je préférais pas avoir euh, une dette d'urgence, mais que les écoles françaises et les instituts, euh, les alliances françaises du Chili euh, me confient leurs commandes de bibliothèque à mon prix. Voilà. Et c'est de l'argent qui sort d'un côté pour rentrer de l'autre. Je veux dire, c'est aussi l'argent de la France. Après, comme je te disais, tout le monde est de bonne volonté. Hein. Je, je critique personne ici et tout, parce qu'ils ont des contraintes de budget qui sont réelles, qui sont de pire en pire. Je veux dire, il faut continuer à réfléchir ouais. à comment, comment on peut... Oui, c'est-à-dire que c'est une
0: problématique. Tu t'en parlais, hein. je crois que tu as commencé un peu par ça, quand tu disais comment tu avais vu évoluer ton métier. Euh, tu parlais d'une vision plus globale, et j'ai l'impression en t'entendant que les choses peuvent pas forcément se résoudre de manière euh, systémique en réglant chaque situation au cas par cas, non, parce qu'en fait, euh,
1: ce sera toujours à réalimenter, quoi. Ouais et puis c'est trop différent, les, les réalités sont, sont trop différentes. C'est la complexité de toute la chose. Après, euh, bah, quand même finir en disant qu'on fait le plus beau métier du monde, non Parce qu'il faut rappeler <rire> quand même. Quand même. Donc, euh, alors, c'est sûr qu'on n'est pas libraire pour devenir millionnaire. Hein, mais, mais bon, si on pouvait en vivre un peu plus euh, décemment, moi je crois qu'il y a quand même... Euh, de l'avenir pour les librairies françaises de l'étranger. Euh, bah, J'en suis la preuve vivante, hein. 30 ans et, et ça va, la librairie est saine, on continue. Moi, je dirais euh, un appel aux jeunes libraires hein, qui rêveraient euh, peut-être, je sais pas, de se lancer dans l'aventure. Il y a toujours des façons de, de se réinventer, d'imaginer. Moi, je serais très curieuse de savoir à quoi ressemblera les et ressembleront les librairies françaises de l'étranger dans, dans 5 ans, dans 100 ans. Mais moi, ouais, quelque part, je suis sûre qu'elles seront toujours là quand même.
0: Ouais, quand on voit les évolutions que, dont tu parlais tout à l'heure de, depuis que tu es libraire, on peut imaginer que…
1: très ah, ouais, ça, ça sera la... ouais. très, très différent, c'est sûr. Mais, mais je pense qu'il faut combiner tout ça pour continuer à, à avoir besoin de libraires. De librairie et de libraire. Qui est, comme tu le dis, le plus beau métier du monde. Évidemment. <rire> <rire> ben, ce sera le mot de la
0: fin. Merci Marie-Lune euh, pour toutes ces explications, pour euh, pour ton temps et pour euh, bah, ta bonne humeur euh, communicative.
1: Merci à toi Coraline. Continue très très longtemps ce podcast qui est une, une bouffée d'air frais. Il est tellement tellement pertinent, tellement intéressant. Je te fais beaucoup de pubs et, et je te remercie de, de cette invitation.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le Son de l'Encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un libraire du bout du monde.